hay una escritura que, que dice que por cuanto no amaron ese amor de la verdad por cuanto no vino ese amor de la verdad a ellos Dios les envió un espíritu mentiroso y cuando dice amor de la verdad estamos hablando que Dios es el único que es amor y el único que es misericordioso el único que es abundante en gracia en misericordia y creo que es es precioso y es bueno si pudiéramos ver que realmente Dios está teniendo misericordia de nosotros y que si no aprovechamos este tiempo que el Señor nos está dando pudiera ser difícil muy difícil a la medida que uno estudia la palabra del Señor y conoce uno más ve uno más cosas digo eh, queda uno así asombrado de lo que el Señor eh, ha hecho en todos los tiempos y de qué manera aún cuando habla de Faraón aún mostró misericordia para con él pero Faraón no quiso no quiso y bueno Eh, nos damos cuenta que no es de quien quieren y de quien corren y que es cierto Faraón no quiso lo dejó pero yo sé que muchos de los que estamos aquí no queríamos tampoco y el Señor nos salió al encuentro y gracias al Señor por su misericordia por su bondad porque dice Isaías 65 que él le dijo heme aquí a los que no preguntaban por mí y les aseguro que ninguno de nosotros andábamos buscando diciendo ¿dónde, dónde se predica por aquí? ¿Dónde, dónde, ¿en dónde se habla de, de Dios? no queríamos nada al menos yo aborrecía a los cristianos me, me, me caían mal sí eh, pero gracias al Señor por su misericordia Y ahora nos tiene aquí, bendito sea el Señor. Este, vamos a continuar en esta tarde con la enseñanza de la palabra y quiero compartir con ustedes el tema de qué importante es el crecimiento que tiene que tener la iglesia, crecimiento por varias razones. Varias cosas se involucra el crecimiento para beneficio de, de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Una que dice que los discípulos conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Esa es una. Y con ellas tantas cosas hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, el varón perfecto hasta que todos lleguemos entonces creo que es ser muy importante el crecimiento espiritual de la iglesia muy importante y 
Quisiera que fuéramos aquí, a, quiero invitarles aquí a abrir sus Biblias en Segunda de Samuel, nada más para, es un pasaje conocido, sé que es conocido por muchos, a lo mejor por todos, pero quisiera que viéramos aquí este pasaje de la Escritura, cuando hablamos de crecimiento, Segunda de Samuel Segunda de Samuel capítulo 7 Les dije que es conocido Crecimiento, vamos a estar, vamos a estar hablando de ello Dice aquí la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está, está contigo. Eh, claro que no es solamente por decir Jehová está contigo, estoy seguro de eso. No es solamente decir Jehová está contigo, pero es que en David como un hijo de Dios, como un siervo de Dios y como un rey que era Israel no lo tenía como como una cualquier persona el pueblo lo admiraba a pesar de sus de sus altas y bajas que tenía delante del pueblo pero el pueblo le llamaba lámpara de Israel era conocido como lámpara de Israel era una vida donde realmente eh, digamos como Daniel que decían en ese si hay luz ¿se acuerdan? en ese si hay luz eh, nos habla la palabra del Señor que en lo que David realmente poseía Israel se gozaba se gozó, aun cuando fue en contra de Goliat y el Señor le ayudó para derrotar al Goliat el pueblo lo admiró y sabían que Dios estaba estaba con él estaba con él y ahora aquí había tenido tantas batallas y había experimentado tantas y había tenido tantas victorias y estaba en reposo estaba en otra palabra tranquilo y él dice aquí yo habito en casa de cedros y el arca del pacto está entre cortinas es interesante que cedro en la Biblia significa poder cedro si usted, libro, usted lee el libro de Cantares ahí se encuentra todo eso y significa poder quiere decir poder 
y, y claro que si le, se le hubieran preguntado a los vecinos hubieran dicho que claro que David era un rey poderoso que en ese tiempo porque Dios estaba con él nadie podía hacerle frente y él quería él quería edificarle casa al Señor ¿verdad? en gratitud yo quiero hacer esto yo tengo esto en mi corazón nosotros sabemos que el deseo no era de David ese deseo era del Señor pero no era el tiempo no era el tiempo y hay veces que en nuestro andar en nuestro caminar por eso es muy importante el crecimiento el desarrollo espiritual muy importante porque no vamos a hacer todo lo que se nos venga a la mente y al corazón aun cuando usted supiera que el Señor realmente está con usted no porque el Señor está con usted y usted sepa que el Señor está con usted vamos a emprender y hacer cualquier cosa porque queremos realmente hacer las cosas es importante que haya crecimiento para que realmente primero podamos oír la voz del Señor oír la voz del Señor y saber que no es cuestión de hacer por hacer y que el Señor tiene un plan definido y un plan perfecto en Cristo Jesús para cada uno de nosotros dice que hay obras preparadas para que andemos en ellas de antemano es interesante que David quería edificarle casa al Señor y el Señor le dice no, tú no me edificarás más bien yo te edificaré casa yo te haré te haré casa y veamos por ejemplo que dice aquí que dice el versículo 5 que el Señor le habló al profeta y le dijo ve y dile a mi siervo David así ha dicho Jehová tú me has de edificar casa en que yo more jamás tú no me puedes edificar casa sin embargo yo lo haré eh, el rey vemos aquí que tenía buenas intenciones y, todo, y era para aquello de, de mejoras del mismo pueblo porque el, si ustedes se acuerdan el templo el tabernáculo eh, el, tem, el tabernáculo primero después el templo todo fue para beneficio del pueblo para que buscara el pueblo del Señor el pueblo era beneficiado de ello y David pensaba hacer eso para beneficio de él y para beneficio del pueblo a veces queremos hacer cosas y pensamos que pueden beneficiar al pueblo pero si no es el tiempo de Dios no va a funcionar no va a funcionar y es muy importante que uno esté viendo el tiempo que es el tiempo del Señor y el Señor le habló a David le dijo el versículo en el versículo 10 le dijo además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicos lo aflijan más como al principio 
Él quería una casa, David, para que la gloria del Señor se manifestara, para que ahí el pueblo buscara al Señor, una casa, un templo. Pero el Señor le dice a David, yo soy el que elijo las cosas, yo soy el que decido qué es lo que se hace y yo, y yo, y yo fijaré, yo prepararé, yo proveeré de lugar. Es el Señor y cuando hablamos de la salvación, ustedes saben quién es nuestro tabernáculo y quién es nuestro templo, tabernáculo de Dios entre los hombres, Cristo. Él es el que escoge y el que ha fijado el lugar para que nosotros nos congreguemos y le le busquemos con todo nuestro corazón. Y ahí, ahí el Señor nos va a plantar, ahí el Señor nos va a establecer. Crecimiento es muy importante porque hay que conocerle a Él en comunión, hay que conocer también su palabra. Y ahí el Señor, en Cristo, el lugar que Dios, que el Señor ha elegido y ya ha preparado y nos ha dado y ha provisto, es el lugar que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es ese lugar. Y dice aquí, versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre, sobre mi pueblo Israel, Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará. Él. Él es el que te hará casa. Tú no. Él te hace. Tal parece que es más importante, mucho más importante que nosotros estemos dependiendo de Él, que el Señor esté hablando a nuestro corazón, esté formando su carácter en cada uno de nosotros, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Templo del Espíritu Santo y lo que Él quiere es realmente obrar, preparar un corazón para que Él habite, para que Él reine, para que Él dirija nuestras vidas para que Él nos lleve adelante, te haré casa, yo te voy a hacer casa. Y vemos que David más tarde, todavía, fíjense, todavía ni siquiera se construía el templo, todavía no se construía y David ya habla de la casa de Jehová, habla de esa casa, habla de esa casa Y veamos aquí, por ejemplo, podríamos ver aquí algunas otras cosas, pero quisiera que nosotros entendemos que fue Salomón quien construyó, ¿verdad? Pero aún ni así, ni de ese templo se refería lo que el Señor estaba hablando ahí. Era algo superior todavía a lo que realmente construyó Salomón. Y aquí lo que se habla es interesante, el versículo 3 que dice, Él edifica edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino para siempre el trono de su reino ahí se se trata del Señor yo le seré a él padre y él me será a mi hijo 
Y si él hiciere qué, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Y dice el Señor que que al que él toma por hijo, al que ama qué, al que ama lo disciplina al que toma por hijo y el que ama lo disciplina y él mencionó muchas veces que él mencionó muchas veces que el Señor Jesús era su hijo amado en quien tenía contentamiento y dígame que dice Isaías 53 acerca de el Señor Jesús la obra que el Señor hizo, eh, lo que Él hizo en Él para darnos vida a nosotros, para, para, perdon, para perdonarnos a nosotros. Entonces, aquí vemos esto. Quisiera que viéramos aquí en el Salmo 27, Salmo 27. Este Salmo se lee muy seguido aquí con nosotros por los cantos que cantamos, ¿verdad? Podríamos leer solamente el versículo, pero vamos a leerlo en contexto. Salmo 27.1 que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quien he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En esos días todavía no había templo y él ya lo veía, él ya lo veía, todavía no no había templo y él ya lo veía. A veces a nosotros se nos hace un poco difícil, complicado las cosas y a veces no las, realmente a veces las, las tenemos definidas, definidas. Pero no hay luz, pero no hay convicción de ello. Por ejemplo, lo que el Señor Jesús habló acerca de lo que él era, que dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué lo dijo el Señor? Porque había uno ahí que no sabía cuál era el camino, ¿se acuerdan? Y digo, pero ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a llegar allá o cómo vamos a llegar si no sabemos el camino? Y Él dice, yo soy el camino. Ah, ahora sí entiendo que tú eres el camino. ¿Por qué? Porque tú lo dices, 
entiendo que tú eres el camino pero una cosa es tener algo definido otra, otra cosa es realmente que haya revelación que haya convicción y que se haya manifestado el camino para que haya convicción y nosotros sepamos eh, eh, qué dirección estamos dirigiéndonos a qué dirección nos dirigimos en qué dirección nos dirigimos es muy importante porque podemos decir esto pero si no hay convicción y cuando no hay convicción sabe que salimos y entramos salimos y entramos y vivimos un día más como cualquier otro día aunque hayamos escuchado lo que Dios dice cuál es su perfecta voluntad para con nuestras vidas y todo ahora sé que realmente el Señor quiere que yo viva de esta manera pero no hay convicción no hay revelación no no se ha manifestado el camino al lugar santísimo en otra palabra no ha habido revelación tenemos algo definido pero no hay convicción y como consecuencia entonces no hay un cambio vivimos una rutina y queriendo cambiar y no podemos cambiar porque no hay revelación porque nos hace falta tener una relación con el Señor el Señor quiere, dice aquí una cosa he demandado dice David una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo ¿en dónde? en su casa en su casa y el Señor Jesús habló habló de las moradas de su casa ¿verdad? habló también por ejemplo cuando dice que el celo de su casa lo consumía ¿verdad? y manifestó eso pero como una sombra entonces aquí vemos dice otra ¿para qué quería estar en la casa del Señor? para contemplar la hermosura de Jehová vemos que aquí David ya ha cambiado de opinión aquí vemos que David ya no quiere hacer esto ya no quiere hacer lo otro Señor yo quiero hacer esto Señor yo vivo en esto y y tu arca está aquí ya no vemos que David quiere hacer cosas así aquí vemos el deseo profundo que hay en el corazón de David de que, de que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo ya David no era tanto que quisiera hacer cosas era que realmente quería conocerle al Señor más y más más y más y nosotros nos hemos dado cuenta que hermanos el crecimiento es para muchas cosas muchas de las veces eh, si no hay crecimiento no hay revelación no hay, no se ha manifestado el Señor a nuestras vidas realmente entonces vienen muchas cosas vienen muchas cosas, hemos dicho hemos, hemos estudiado y lo hemos visto que aún hasta nuestra forma la forma de expresarnos con el Señor es una, es una, es una forma que, que no es conveniente 
de la manera que nos expresamos. Hay, eh, el libro de Cantares dice que, que vendrá la presencia del Señor, el vino, el vino que representa su Espíritu Santo, que dice que aún los labios de los ancianos serán liberados. Los labios de los ancianos serán liberados. ¿Y usted ha escuchado cómo habla un ancianito? Sin, sin sobreestimar, pero el tiempo ha pasado. Y ellos, ellos arrastran mucho lo que dicen por la situación de sus labios. La fuerza de sus labios, la habilidad de los labios se ha terminado. Ya se de cuenta que hubiera que hubiera este, esos labios estuvieran paralizados y no hay facilidad de poder hablar. No es como dijo el salmista, mis labios como pluma de escribano muy ligero. Hermanos, los, los labios de un anciano se mueven diferente que los labios de un joven. Pero sin embargo el Señor ha prometido que Él puede obrar de tal manera que aún nuestros labios que están paralizados, que están empedernidos, que no tienen el movimiento que lo puede realmente llegar a ser. Una de las cosas que hemos visto las expresiones, ¿por, ¿por qué es que el salmista se expresa de esta manera? ¿Y cómo es que el Señor quiere ver que la iglesia realmente se exprese, le busque, le conozca, exalte su nombre? Hermanos, Eso, tiene que, eso es lo que realmente tiene que suceder en medio de un pueblo que, que, que dice que ama al Señor, expresar. Por ejemplo, vemos una, una de las cosas que vemos es lo que pasa con la sulamita en el libro de Cantares. ¿Cómo, cómo, se, cómo se expresa ella? ¿Cómo se expresa ella y cómo se expresa el Señor? ¿Qué tanto es lo que ella dice? ¿De qué manera realmente habla ella acerca del Señor? ¿Y de qué manera el Señor habla acerca de su iglesia? Si ustedes quieren verlo, aquí en el libro de Cantares, pudiéramos ver esto rápidamente para que veamos que es muy importante el crecimiento espiritual. Muy importante. Que el Señor nos ayude a todos que podamos recibir y aprender del Señor y de esa manera el Señor nos lleve adelante. Quiero que ustedes vean aquí, eh, que le vamos a leer algunos versículos solamente del capítulo 5 del libro de Cantares, algunos versículos aquí, para que veamos cómo se expresa la sulamita, cómo se expresa ella, que es tipo de la iglesia, que ella representa la iglesia y el Señor que dice, ella se expresa de esta manera mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil su cabeza como oro finísimo, sus, sus cabellos crespos, negros como el cuervo sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, 
como fragancia, como fragantes flores, sus labios como lirio que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Versículo 15, sus piernas como columnas de, de mármol fundadas sobre sus bases de, de oro fino, su aspecto como el íbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí ella más o menos habla un poquito acerca de cómo es el Señor, pero según ella le conoce, no es suficiente. Habla un poco acerca de su Señor, eh, de cómo lo admira, pero no suficiente. Aquí la sulamita en este capítulo 5 ya ha habido cierto crecimiento, y por eso ella empieza a expresarse, empieza a hablar de esa manera de su Señor. Sin embargo, veamos que no es ni, ni tan solo un poco considerado o en comparación a de qué manera el Señor ve a la iglesia y cómo el Señor la halaga. Es todo lo contrario. Y aquí vemos que ciertamente la sulamita ha crecido, porque usted lee el libro, este, este libro, capítulo 1, capítulo 2, ella tiene problemas para buscar del Señor, cautívame y en pos de ti correremos. Eh, eh, cuando el Señor viene, toca y le dice ábreme, ella no quiere abrirle. Tiene todos esos problemas, pero una vez que, que el Señor se ha ido, dice que salió y fue en pos de él. Y lo empezó a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar. Y ahora ella tiene cierto crecimiento y empieza a hablar de su Señor de esa manera. Lo empieza a describir eh, hasta cierto punto. Y habla cosas que, que lo halagan, pero no suficiente. Veamos aquí lo que dice él acerca de ella. Eh, Lo que dice aquí, podríamos leer varios versículos, pero una de las cosas que vemos, capítulo 7, versículo, versículo 6, si usted lee del 1 al 6, ahí encuentra todas las cosas que el Señor le dice a la iglesia, a la sulamita, en ese crecimiento, como Él halaga, versículo 6, le dice que eres hermosa y cuán suave es, oh amor deleitoso. Luego dice el versículo 7, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Dije, versículo 8, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vi y el olor de tu boca como las manzanas veamos aquí una cosa que si usted lee del 1 al, al 6 vemos ahí las cosas que el Señor le dice a la, a la sulamita como la halaga la el Señor y se dice que se dice que 
que una de las cosas que, que compara aquí la sulamita con la, con la mujer, con la esposa, es que dicen que por más que eh, una esposa sea expresiva, pero nunca expresa lo que realmente pudiera sentir por su marido, por más que sea expresiva, nunca expresa lo que realmente pudiera sentir por su marido. Eso, quién sabe si sea cierto, ok. Pero comparado, comparado, o trayéndolo, aplicándolo a las cosas del Señor, le voy a decir que nosotros nos sentimos muy agradecidos de que el Señor nos ha salvado, de que Él nos ha perdonado nuestros pecados, de que Él realmente está obrando en nosotros, pero nos es difícil a veces abrir los labios, abrir la boca y decirle al Señor las cosas como realmente lo sentimos en nuestro corazón. A veces nos quedamos con la, los labios cerrados, con la boca cerrada y no decimos nada y sentimos y nosotros tenemos testimonio dentro de nosotros que Él ha sido bueno, que Él ha sido tan bueno para con nuestras vidas y no expresar lo que Él ha hecho por nosotros es comparado con lo que se dice que la esposa muchas de las veces no expresa, no sé, aquí eh, muy personal, ¿verdad?, pero que una esposa le diga al, al esposo, oye, pero cómo, eh, tus cejas, tu, no sé, tu pelo, no sé, eh, algo que, que le diga, pero óyeme, cómo me impresionas. Eh, eso, y no quiere decir que a lo mejor no, no sienta algo por su esposo, claro que sí, pero dice que es difícil, le es difícil de expresarlo. Sin embargo, el, el, el marido, el hombre, no le es ningún problema. Él empieza y empieza. Entonces, vemos aquí que el crecimiento espiritual es muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Es importante porque necesitamos nosotros también ser expresivos con el Señor, aún en los, en los cultos, aún en las reuniones. ¿Cuánto necesitamos? expresar las cosas ¿Saben? ¿saben que cuando se expresan las cosas se mueven cosas? mantenernos acá las cosas no es un pecado pero tampoco yo sé que el Señor conoce el corazón pero a veces quiere que nosotros le hablemos ¿verdad? le digamos de nuestro corazón aunque dice la palabra del Señor que de Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eh, a veces, a veces eh, no es que se contradizca, pero hay veces que no de la manera que, hay, que, que están las cosas en nuestro corazón, a veces nuestra boca habla. Hay veces que tenemos problemas. Hermanos, usted puede ser una persona muy agradecida con el Señor, pero no es suficiente. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos expresarnos con Él. Él quiere oír nuestro corazón. El crecimiento nos lleva a poder hacerlo, a poder hacerlo, hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿De qué manera? Hermanos, a través de su palabra. Que la palabra amor y abunde en cada uno de nosotros. Muchas de las veces poder expresar su palabra es muy importante. 
aquí cuando hablamos de ese crecimiento a través de su palabra aquí en el Salmo 119 hermanos Salmo 119 Hermanos, eh, si el Señor no lo hace ¿Qué puede salir de nuestro corazón? ¿Qué puede realmente brotar de nuestro corazón si no es el Señor? Aquí en el Salmo 119, versículo 1, dice así, aquí vamos a ver algunos versículos que nos habla de esto. Bienaventurados los perfectos de qué? De camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino. Vamos a decir que que a veces pensamos que si usted y yo no tenemos tantas fallas somos los mejores ¿verdad que sí? a veces se piensa ahora tampoco justifica que nosotros tenemos que fallar tanto pero noten aquí que no son las obras no son las cosas que hacemos las que perfeccionan Aquí no nos habla los de perfectas obras. Aquí nos habla los perfectos de qué? De camino. En otra palabra, no son las cosas que hacemos. El que es perfecto aquí es el camino. El que es perfecto aquí es el camino. Y el camino, ya saben quién es, ¿verdad? El camino es Jesús. Él dijo: Yo soy el camino la verdad y la vida entonces bienaventurados felices, dichosos los que se encuentran los que realmente así como como decía el salmista que era en cuanto a Israel antorcha que alumbraba a David le llamaban también el dulce cantor de Israel le llamaban también a Juan el Bautista Juan el Bautista dijeron que era antorcha que ardía y que muchos se quisieron regocijar en su luz ¿verdad? y aquí vemos por ejemplo esta esta parte bienaventurados, felices, dichosos los perfectos de camino aquellos que realmente no son ellos pero que es el Señor es el Señor quien hace las cosas es el Señor quien nos lleva adelante hermanos no puede haber nada nada, nada nada que se pueda ver en nosotros si el Señor no lo hace por mucho que nosotros quisiéramos hacerlo si el Señor no lo hace nosotros no podrá acontecer esto Eh, aquí a esta parte bienaventurados los perfectos de camino hay otro salmo que dice bienaventurado Bienaventurado el hombre, uno que puso en Jehová su confianza, pero el Salmo capítulo 1, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Dice aquí, 
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, verso 2, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué no hacen iniquidad? ¿Por qué eh, no, en otra palabra, no hacen mal? Porque tienen iluminación porque tienen dirección, porque hay convicción, porque ven las cosas desde un punto de vista diferente. Los que le buscan, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. A veces no entendemos esto de sus caminos, pero hermanos, porque pensamos que son muchos caminos, pero realmente no es así porque son, se trata de mandamientos, se trata de su Palabra. Se trata de conocer su palabra. Versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá, ¿qué quiere decir eso? Una expresión de lo más profundo de su ser. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí vemos la lucha, la lucha que hay. Él conocía, sabía, conocía la voluntad del Señor, pero sabía que sus pasos podían estar desordenados, ¿verdad? Lámparez a mis pies tu palabra, el lumbrera mi camino. También eh, Él dijo acerca de ordenar los pasos, ese andar. Entonces vemos aquí, dice, para guardar tus estatutos, tus mandamientos, ¿Cómo puede suceder eso? ¿De qué manera puede suceder eso? ¿En algún momento se ha puesto a pensar qué quiere decir todo eso? ¿Será importante realmente meditar en la palabra del Señor? ¿Es muy importante? ¿Usted lee y se pone, se sienta a pensar? a meditar empieza a decir que dirá esto que importante es no solamente estudiar la palabra sino meditar dice el versículo 15 aquí en tus, en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos meditaré y considerar considerar se acuerdan lo que le dice el Señor a Satanás acerca de de Job que le dijo no has considerado a quien no has visto no te has puesto a analizarlo no le has echado un vistazo de de veras y el dijo como no Uf, si me lo soltaras un poquito me lo he hecho pero aquí considerar considerar hermanos eh, la palabra del Señor a veces no nos ponemos a pensar que un día hay que dar cuentas hay que dar cuentas de todo lo que el Señor nos ha enseñado porque el que más se le da más se le demanda 
y conocer hasta cierto punto, hasta cierto eh, eh, punto la palabra del Señor, ciertas cosas y tener convicción de ellos. Ay, hermano, más responsabilidad tenemos. No sé qué, qué elegiríamos, pero una de las cosas es bueno que lo que el Señor ha hecho, nos ha enseñado algunas cosas y qué bueno que nos las ha enseñado. Ahora podemos pedirle, Señor, obra en mí a través de tu palabra. Dice aquí, versículo 16, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Amén. Qué importante, si es que hay que meditar, hay que meditar, considerar para no olvidarnos, porque un día hay que dar cuentas, hay que, hay que dar cuentas. Hermanos, si piensa usted que estamos ubicados y que ya estamos bien, hay que considerar o reconsiderar también nuestro andar. Versículo 21 dice, ¿reprendiste a quién?, Versículo 21, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Si se desvían, si es que se desviaron, es porque estuvieron, ¿verdad? Porque no puede ser un desvío si uno no estuvo. Es como aquellos que dice que un día porque el Señor Jesús les dijo ustedes me buscan porque qué porque les doy de comer y dice que se enojaron y desde entonces ya no quisieron andar con él y ya no anduvieron con él se separaron verdad estuvieron pero qué pero se desviaron se desviaron y aquí vemos esto Señor, ayúdame, ayúdame, porque ¿quién me asegura que yo no esté reprobado? Que mi andar realmente no no sea un andar adecuado. ¿Quién me asegura que yo no esté realmente reprobado? Que tú me ayudes, Señor, que me saques adelante. Este andar, este andar contigo, que seas tú realmente llevándome adelante. Veamos aquí. Algo más, eh, versículo 26, dice, versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has reprendido, enséñame tus estatutos. Dice, me has respondido, perdón, enséñame tus estatutos hazme entender el camino de qué de tus mandamientos Eh, qué dice enséñame tus tus estatutos y hazme entender qué digo entender qué dijeron los discípulos ahora entendemos que de de verdaderamente has venido de parte de Dios. Ahora entendemos que antes no entendían. Puede haber un tiempo que realmente no esté uno entendiendo y cuánto necesitamos realmente entender. 
entender entender su palabra que lo que el Señor quiere es obrar en cada uno de nosotros si pudiéramos ver aquí tantos y tantos más pasajes pero creo que es, es importante la palabra del Señor trae vida la palabra del Señor es vida versículo 32 por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchares mi corazón versículo 33 enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y los guardaré hasta cuando hasta el fin porque no es solamente empezar habla de desviarse también habla de que hay que permanecer si permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente libres enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin hasta el fin versículo 37 aparta de mis dice aparta mis ojos de que no vean la vanidad y avívame en donde como vive como está realmente nuestro corazón avivado o apagado cual debería de ser realmente nuestra oración al Señor el salmista el decía el decía avívame avívame hazme entender enséñame Señor avívame avívame estimula mi corazón porque muchas de las veces nuestro corazón ya no quiere nada ¿verdad? indiferente indiferente pero que importante es esto que le pidamos al Señor que nos ayude que nos ayude versículo 44 guardaré siempre que guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente andaré en libertad porque busqué tus mandamientos final final guardaré tu ley cuando siempre siempre el que permaneciera en su palabra será verdaderamente verdaderamente libre 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 y si no pudiéramos realmente entender tanto acerca de lo que hemos visto hoy hermanos cuando menos que consideráramos consideráramos un solo versículo vamos a decir que a lo mejor hemos leído pero no hemos explicado hemos leído varios versículos pero no los hemos explicado como debería de ser pero algo es importante que vemos aquí en esta palabra muy importante versículo 59 que dice consideré que mis caminos y volví mis pies a tu testimonio consideré y volví 
Si volví mis pies es porque Es porque se habían ido Es porque se habían desviado Es porque no estaban en el camino Consideré, consideré mi andar Consideré mi andar Y yo creo que lo, de todo lo que se pudiera decir en esta noche Aquí, a través de esta palabra Es que podamos considerar nuestro andar y en base a ello entonces decir Señor yo necesito eso que el salmista estaba deseando, yo lo necesito porque si era el salmista y si era uno que escribió salmos, si era uno que expresó tanto y que uno que era conocido como la lámpara de Israel como el dulce cantor como aquel que realmente le habías hablado Escribió, escribió salmos y aún así cuando consideró su andar cuando miró su forma de caminar vio que sus pies estaban estaban fuera por decirlo así porque no podemos ilustrarlo de otra manera porque cuando hablamos del camino no podemos ilustrarlo de otra manera porque ya tenemos en mente un camino un camino como el que nosotros conocemos pero aquí el camino es una persona amén es la palabra entonces es importante cuando menos que en esta noche consideráramos Señor ayúdanos ayúdame necesito que, que intervenga Señor no puedo realmente caminar ni vivir tu voluntad si tú no nos ayudas si tú no nos ayudas vamos a detenernos por ahí que en esta tarde que el Señor nos ayude y que estemos viendo de qué manera el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros a través de su palabra y que no podrá haber crecimiento si no hay conocimiento aún de su palabra y pedirle al Señor que su palabra no sea revelada que el Señor tenga piedad de nosotros vamos a detenernos por ahí y confiando en el Señor que de alguna manera esta palabra pueda ser útil para alguien que pueda tener hoy. Amén. Vamos a terminar y vamos a estar terminando en esta noche. Vamos a orar y así terminamos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.